0: Uh Buenas, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Couta En el episodio número 56 en numeración humana y el episodio número 55 en numeración con votos de arena Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación Y esa cosa que tanto a mí me apasiona Y espero llegar a contagiar un poco de ese sentimiento Y hacerla amar esto que es el mundo de la programación En esta ocasión vamos a estar grabando en diferido Por ciertas cuestiones eh, de fuerza mayor se llama Telecom Argentina, no provee el servicio que promete y no. Sin internet es difícil hacer los, los trabajos como corresponden. Así que bueno, yo espero que eso se arregle pronto. Y mientras tanto vamos a hablar sobre el tema que tenemos pensado. O por lo menos no posible hacerlo. Para mí personalmente es más cómodo hacerlo cuando hay más personas escuchando en el en vivo donde se hacen preguntas. Se, justamente se aprovecha la oportunidad para incluso variar un poco el tema. Y el diferido tiene esa cosa de un poco de frialdad, por así decirlo. De no, no tanta interacción y el tener que uno, además de tener que remarlo un poco más, eh, hacerlo un poco más aburrido. Personalmente me divierte mucho más el en vivo, pero no quería dejarlos esta semana sin podcast y sin saber cómo estaba la cuestión de la estabilidad, que ya pasó una vez de que hubo estabilidad Pero en este caso, el servicio de la luz. Por suerte, ahora no estamos teniendo ese problema. Eh, Vamos a tratar de hacer estas cosas cuando suceda alguno de estos tipos de problemas para no dejar semanas sin tema. En su reemplazo se dejó un episodio de Script Time el día lunes, que habla sobre que la programación no es solamente código, así que espero que lo hayan escuchado y lo hayan disfrutado. Ya sin más, vamos a empezar con el tema del episodio de hoy, y la idea de hoy es hablar sobre la segmentación. No estamos hablando de ninguna tribu, no estamos hablando de nada que ver con la raza humana, de hecho, no, no estamos segmentando a nadie, ni, ni dividiendo a nadie sino que lo que vamos a hablar es de la segmentación de memoria. Hasta ahora, lo que habíamos hablado, por lo menos y vamos a hacer un pequeño repaso, recomiendo que escuchen el episodio anterior, que era sobre cómo usa la computadora o cómo usa un programa la memoria, les recomiendo que esa segunda parte la escuchen, y obviamente como corresponde, la primera para que tenga todo sentido, porque ahí hablamos, por ejemplo, de las distintas secciones o los distintos espacios de la memoria de un proceso. Si nosotros nos íbamos a un punto, por así decirlo, arcaico, en los principios de la computación, una computadora solamente podía ejecutar un solo proceso a la vez. Con lo cual la asignación de memoria era simple, ya que uno no se tenía que preocupar mucho. Uno decía, bueno, quiero ocupar tal espacio de memoria, y ya está. No, no había mucho problema, no había mucha complicación, uno puede decir la dirección absoluta, decir, por ejemplo, anda a la celda 5593 y pone acá este byte. Se podía hacer eso. Está bien, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos de la capacidad de la memoria? Y bueno, eso se iba a romper todo y iba a dejar de andar. Eso hoy en día no sucede, de hecho hay ciertos mecanismos que impiden que esas cosas sucedan. Pero hay que ir un poco junto con la historia para poder verlo bien. Después llegó el tiempo en el que las computadoras pueden hacer más de una tarea a la vez. Llegó la multitarea, o el multiproceso mejor dicho. Es decir, tenemos más de un proceso en memoria. No significa que se ejecuten los dos a la vez. Sino que estamos hablando de tener dos procesos de memoria y por ejemplo en un principio la multitarea que era colaborativa en la cual nosotros teníamos que hacer que un proceso cediera el control hacia otro proceso. Entonces se iban intercambiando entre ellos y se hacía tal velocidad que eso da la simulación de que se están haciendo muchas cosas a la vez. Que de hecho eso sucede algo parecido con la multitarea preemptiva que como se lo conoce que era multitarea de hoy en día. En la cual el sistema operativo es el que se encarga de quitar el control porque se dieron cuenta que lo otro no funcionaba muy bien. Que digamos, de hecho era muy peligroso porque si el proceso nunca liberaba el recurso íbamos a estar para siempre con ese proceso. Y si el proceso era un virus un software malicioso el cual lo único que se hace es quedarse trabado sin hacer nada. Eh, bueno, no se iba a pasar el control y el sistema se iba a trabar. En cambio, si tenemos la multitarea que interrumpe cuando el sistema lo indica, está bien, ese proceso va a estar trabado. En el tiempo que se esté ejecutando ese proceso es tiempo muerto. Pero la computadora va a seguir funcionando sin problemas. Cuando hubo que incorporar, por ejemplo, ese tema de tener más de dos procesos, ahí había que resolver el tema de las direcciones de memoria, y es donde hablamos de las distintas resoluciones de direcciones. Por ejemplo, tenemos las direcciones de memoria que se calculaban en tiempo de compilación, las direcciones de memoria que se calculaban en tiempo de ejecución, y las direcciones de memoria que se calculaban en tiempo en el que se lanzaba el programa. Tenemos esos tres eh, tipos de cálculos, el primero, el, el que se calculaba en tiempo de compilación, el más simple, el que dice, bueno, en la dirección de memoria tal anda, suele ser una ruta absoluta. Cuando pasamos a este sistema que tiene la capacidad de ejecutar más de un proceso a la vez, eso ya no se podía hacer. Porque teníamos la cosa que dos programas podían apuntar a la misma dirección de memoria. Entonces había que solucionarlo y hacer que las direcciones de memoria o se calculasen en el momento en que se lanza la aplicación o ya en la ejecución. O sea, cuando estamos ejecutando podemos reasignar dinámicamente las direcciones de memoria. ¿Cuál conviene y cuál no? Eso ya es una cuestión a debatir. Generalmente la tercera es la más flexible, es decir, la que se hace en tiempo de ejecución y la que hace en tiempo de carga, bueno, se limita a cómo fueron cargadas las cosas de memoria y por ahí en ciertos aspectos no funciona, pero es una buena primera aproximación. Entonces hasta ahí habíamos visto eso y habíamos visto que un proceso, por ejemplo, Tenía, vamos a hablar de un estándar más que nada lo que sucede en los sistemas UNIX. Sí, eso en otros sistemas puede variar, pero en el sistema UNIX lo que suele pasar es que tenemos una que es la sección de texto, que es básicamente, a pesar de que el nombre no indique nada, un lugar donde se va a almacenar la información del programa en el sentido de las instrucciones a ejecutar. Es decir, la sección de texto son la lista de instrucciones que el programa tiene que ejecutar. Así de simple si lo vemos como una memoria de abajo para arriba haciendo abajo lo, la dirección más baja y arriba la dirección más alta, la sección de texto suele ir abajo de todo. Seguida de esta sección de texto que es de un tamaño fijo, ya que se hace en tiempo de compilación, se calcula es decir se calculan las instrucciones a ejecutar, listo, eso no va a variar. No es que el programa va a decir, bueno, cuando tomemos una acción, vamos a agregar más instrucciones a las que tenemos. No, las instrucciones son dadas y contempla todos los casos en los que se va a ejecutar el programa. Si nosotros no contemplamos un caso cuando hicimos... La compilación del código, eso es cosa nuestra porque significa que nuestro código estaba incompleto. Después, sobre esta tenemos lo que es la sección de datos, que es donde se almacena la información generalmente estática o de tamaño fijo que ya se lo damos al programa. Por ejemplo, ¿qué entra en esto? Cuando nosotros tenemos un entero, una variable de tipo entero, cuando nosotros tenemos un arreglo, estoy hablando de C, no de lenguajes más dinámicos como los de hoy en día, sino lenguajes como C, eh, se almacenan todo lo que es la sección de datos de un tamaño fijo, no cambia ¿podemos modificar los datos? sí podemos, el de, bueno el sí depende de, de la medida de seguridad, pero ¿podemos hacerla más grande? no, el tamaño es fijo se calcula también en tiempo de compilación después tenemos sobre esta el espacio de libres que se lo conoce así, es un lugar donde se almacena la información que se reserva de manera dinámica, por ejemplo en C lo que existe es el malloc y el free el malloc se encarga de reservar un espacio de memoria en tiempo de ejecución no de compilación y por ejemplo ese tipo de cosas se almacenan en el espacio libre como el espacio libre es algo que va a ir variando esto suele crecer hacia arriba es decir se lo conoce también como heap dentro de esto se almacenan las distintas cosas que vamos a ir reservando a medida que vamos ejecutando el programa y va a ir creciendo como si fuese una montaña después tenemos finalmente lo que es la pila y la pila como dijimos que el espacio libre crece hacia arriba si crece hacia arriba no podemos establecer y decir bueno a partir de acá ya no crece más porque no sabemos, capaz que la pila de llamadas, que como se conoce la última sección, va a ser increíblemente grande y el espacio libre es chico, o el espacio libre va a ser increíblemente grande y la pila de llamadas va a ser casi nulo. No sabemos eso. Entonces, al no tener ese conocimiento, lo que se hace es dejar el espacio de libre abajo y la pila de llamadas arriba. Con lo cual, la pila de llamadas, en vez de crecer hacia arriba, como hace el espacio libre, crece hacia abajo. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con las direcciones y si trabaja en assembler, eh, hay que tener mucho cuidado con eso pero bien, ¿para qué sirve la pila de llamadas? para almacenar justamente eh, las funciones o las instrucciones que se van ajustando los datos que hay dentro de una función, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a una función que tiene que crear un entero ese entero no va a estar en, el, en la sección de datos porque no, nosotros no sabemos si vamos a llamar a esa función y no va a estar en espacio libre porque no es algo dinámico es algo que pertenece a una función y de hecho cuando nosotros terminamos de llamar a una función y retornamos un valor se destruyen todos esos datos. Si no lo guardamos en otro lugar, se destruyen. Entonces, ahí es donde está la parte divertida... de que la pila de llamadas solamente ocupa el espacio de la función en tiempo de ejecución. Con lo cual, la pila crece hacia abajo, el espacio libre crece hacia arriba... y listo. Tenemos ya ahí el diagrama de un proceso base, por lo menos, que se haría en C... dentro de una computadora con Linux. Y ya eso me consumió casi 10 minutos. <risa> Hoy, ¿de qué quiero hablarles? De la segmentación... ¿Por qué quiero hablarle de segmentación? Porque hasta ahora vimos que teníamos estos segmentos, ¿sí? O teníamos estas secciones también, como se lo, puede, se lo suele conocer. Y ahí es donde tenemos el problema. Nosotros dijimos que usamos, por ejemplo, el swap o la compactación para tratar de resolver ciertos problemas de haber memoria insuficiente o la fragmentación externa que se va generando. La interna esto no lo resuelve, pero la externa sí, al menos. Eh, pero... Recordemos que la compactación penalizaba mucho porque había que mover prácticamente toda la memoria y después el proceso de swapping lleva, eh, requería llevar algo al disco rígido que después iba a tener que ser leído. Y eso es un problema. ¿Cómo se soluciona esto? Una de las tantas formas que se encontró para solucionarlo es emplear la eh, segmentación. ¿En qué consiste la segmentación? Justamente el dividir un programa en distintos segmentos de memoria. Nosotros habíamos hablado anteriormente que habíamos, íbamos a dividir la memoria en segmentos en base a procesos. Ahora vamos a subdividir el proceso en diversos segmentos. Con lo cual, los segmentos que antes mencionamos, podemos tenerlos en distintas secciones. Es decir, podríamos tener la sección de texto por un lado, la sección de datos por otro, el espacio libre por un lado y la pila de llamadas por otro. Es decir, tendríamos cuatro secciones en vez de una correspondiente al proceso. Con lo cual, si por ejemplo la pila de llamadas no es usada en ningún momento, por alguna razón, no es necesario tener la memoria. Entonces es una sección menos que cargar en memoria. Es una sección menos que vamos a tener ocupando memoria, y es un espacio libre más que vamos a tener para poder asignar. ¿Qué otra ventaja otorga? Primero lo damos un poco más rápido y después vamos a hacer un poco más específicos. ¿Qué otra ventaja nos otorga esto? nos otorga la ventaja de que, por ejemplo, cuando hacemos swapping no penalicemos tanto. Esa es una ventaja fundamental. Otra ventaja que nos otorga es el tema de poder calcular las direcciones de memoria de una manera más simple, ya que antes eran prácticamente de manera física o en base a un, a un bloque, y del bloque decían, bueno, hace tal offset, es decir, tal desplazamiento hasta el lugar donde queremos. En el caso de la segmentación ocurre algo similar, salvo que se requiere de cierto hardware. Hasta ahora, los lenguajes que vamos a tratar, por ejemplo, vamos a hablar de Java, Swift. Java está bien, es un caso peculiar porque estamos hablando sobre una máquina virtual. Eh, tenemos Swift, tenemos Python, tenemos Haskell, que Haskell también es un caso medio peculiar porque es un lenguaje funcional y ahí donde hay un par de cositas curiosas. Pero en esos lenguajes generalmente hacemos referencia a variables o a funciones por nombre y no por su ubicación, mientras que el código lo hace por ubicación. Ahí es donde el compilador se encarga de hacer todo este trabajo de, de conversión. Y ahí es donde tenemos la cuestión de las secciones. Ahora bien, una de las ventajas fundamentales es para la seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el usar la segmentación, como la escribimos, decir, tener los distintos segmentos a su vez de un proceso, distribuidos en memoria como partes, como si fuesen procesos independientes. Es decir, podríamos tener tres procesos y cada proceso tener cuatro segmentos, con lo cual un, el total de segmentos serían 12. Más obviamente el espacio libre que quedaría en memoria. Ahora bien, ¿por qué hablo de seguridad? Por ejemplo, podemos activar mecanismos que impidan o eviten la escritura accidental de secciones de memoria. Por ejemplo, eso es una de las tantas cosas. Podemos establecer que ciertas regiones sean de solo lectura. Es decir, una sección podemos decir, quiero que esta sección sea de solo lectura. Esta sección de solo escritura, o de solo escritura y lectura. O esta sección es de lectura y ejecución, y no de escritura. Podemos restringir a cuáles no permitimos, por ejemplo, la escritura. Podemos permitir a otras la que es la lectura, por ejemplo. La sección de código, sí generalmente donde van a estar las instrucciones y, de, y esas partes del programa, van a ser de solo lectura y de ejecución. Vamos a tener esos permisos. Mientras tanto, la pila, también conocida como el estanque, es decir, el lugar donde se almacenan los datos de una función, y el espacio de asignación dinámica, o el heap, Vamos a permitir de que sean tanto de lectura como de escritura. Ahí es donde establecemos ese control de seguridad. ¿Por qué no querríamos que la sección de código o la sección de texto tenga permiso, por ejemplo, de escribir? ¿Por qué no le dejaríamos que alguien escriba en esa sección? Porque eso es un error grave de seguridad, es un error fundamental, es muy peligroso cometer ese error. ¿A qué va esto? Un programa podría, dentro de sus funciones... Hacer el cálculo, de alguna forma, de dónde está ubicado el segmento de texto, es decir, el segmento de instrucciones, y sobreescribir las instrucciones para ejecutar un código arbitrario. Un malware lo que podría hacer es justamente sobreescribir una parte de un programa para que este programa lo que haga es sobreescribir en tiempo de ejecución la sección de instrucciones a ejecutar, y si por ejemplo una sección de ese código tiene permisos de superusuario, como se le suele conocer o. Eh, privilegiado por el sistema es decir, funcionan con permisos de kernel o un sistema elevado de permisos, no con el permiso normal de usuario las instrucciones que se tendrían que ejecutar en modo kernel que eran las originales, van a ser reemplazadas por otras que nosotros no controlamos, y recordemos que cuando damos demasiado poder a algo, las cosas pueden salir mal, y cuando alguien sobrescribe ese tipo de instrucciones no accidentalmente, sino a propósito Ahí es donde pasa la cosa divertida que se llama vulnerabilidad gigante, donde cualquiera que sepa hacerlo puede hacer lo que se le cante con tu computadora. Es un síndrome muy peligroso, no está registrado bajo ningún concepto con ese nombre, pero da una muy buena explicación de cuál es el problema que genera. Eso es algo muy grave y algo que hay que controlar. Cuando el sistema operativo en sí crea un proceso a partir de un programa, tiene que empezar a organizar lo que es el contenido en la memoria, eso es algo fundamental que ya lo hablamos anteriormente hay que cargar algunas secciones en memoria por lo menos como base la sección ejecutable, es decir la sección de código y la de variables globales que es la ¿cómo se llama? no la sección de texto sino la sección de datos esas dos secciones son fundamentales porque son datos que generalmente vamos a necesitar ahora bien, el heap es decir, eh, donde se almacenan los datos dinámicos y la pila de ejecución de funciones ¿es necesario cargarla? podríamos hacer que no podríamos hacer que carguen esas dos cosas como base y podríamos configurar las cosas como para que cuando necesitemos las otras dos secciones se creen, es decir, reserven ese espacio de memoria o reservar un espacio mínimo para decir bueno, voy a dejar que al menos esto quede reservado para cuando se necesite después si necesitamos agrandar la sección veremos lo que hacemos pero se puede hacer ese tipo de ajustes y esas otras las ventajas que permite la segmentación ¿O que permitía? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día no se usa algo completamente de segmentación ni algo completamente de paginación. Paginación todavía no lo explicamos, es lo que vamos a tratar de explicar en el episodio que viene. Si el tema les interesa, no tengo problema. se trata de paginación. Que eso es más cercano a lo que se emplea hoy en día. Hoy en día en realidad es una combinación rara entre los dos y depende mucho del sistema operativo. De hecho, este mecanismo requiere de cierta cooperación de hardware. Porque para poder hacerlo necesitamos de un hardware específico como la MMU o la unidad de manejo de memoria, también como se reconoce conoce, o Memory Management Unit, como lo quieran llamar. Ahí es donde tenemos que requerir cierta cooperación de eso y de un procesador que soporte segmentación. ¿Cómo podemos proteger secciones? Como habíamos protegido ante bloques, podemos proteger las secciones. ¿Cómo? Una sección básicamente tiene una dirección en la cual accedemos, es decir, la dirección base de la, de la región, y un tamaño. En base a eso nosotros podemos calcular. Imaginemos que la región arranca desde el cero y el tamaño es 500, es decir, del 0 al 499, son direcciones disponibles dentro de esa sección. Si asignamos en el 400, no hay problema, si asignamos en el 600, tenemos un problema. Estamos fuera del rango. Entonces ahí es donde podemos establecer ya un control, y decir, bien, evitamos esa salida, y ya eso lo hace la unidad de manejo de memoria. Cuando sucede alguno de esos tipos de errores, como ya se dijo muchas veces, se llama al sistema operativo, y el sistema operativo va a decir qué hacer con eso. ¿Les interesa saber qué es lo que hace el sistema operativo con eso? Lo vamos a ver cerca del final del podcast. Así que es una buena forma para que terminen de escuchar el podcast. <risa> Ahora bien, otra de las ventajas que tiene la segmentación, o otra de las características, es que ayuda a incrementar la modularidad del programa. Es decir, con esto, que básicamente es muy común que las bibliotecas ligadas dinámicamente, es decir, muchos lo conocemos como DLLs, son bibliotecas dinámicas, son bibliotecas que pueden utilizarlo más de un programa incluso a la vez, justamente esa es su magia, son representadas en otros segmentos separados, es decir, si por ejemplo un programa necesita una biblioteca dinámica, en vez de agregarlo a parte de su información dinámica, lo que hace es decir, bueno, tenemos una sección más que es para la biblioteca, con lo cual si otro programa lo necesita puedo utilizarlo, y podemos tener más segmentos. ¿Para qué sirve esto? Hay ciertos casos en los que nosotros quisiéramos no usar la biblioteca. Es decir, durante los primeros 50 minutos del programa, la biblioteca no va a ser necesaria. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Muy simple. Lo que se hace es mandar esa biblioteca a la memoria secundaria. Es decir, hacer el swap. Y con eso tendríamos un espacio disponible. Imaginemos que la biblioteca pesa 500 megas Y son 500 megas más libres de memoria. Cuando sea necesario, lo que se hace es traerlo nuevamente a la RAM. Pero puede que nunca sea necesario, por eso se lo suele tratar como secciones separadas. Es una modularidad que le damos, es decir, dividimos el programa en muchos pedacitos para poder trabajar. Ahora bien, las referencias que vamos a hacer dentro de este tipo de paradigma son referencias que se denominan eh, básicamente direcciones lógicas. Y están formadas básicamente por un selector de segmentos, si lo queremos ver así, es decir, un indicador de segmento, el segmento 1, 2, 3, un identificador de segmento y un desplazamiento dentro de ese segmento. Desplazamiento también conocido como offset. Entonces uno lo que haría es tomar, por ejemplo, cuando nosotros pasamos eso, la MMU lo que va a hacer es convertir eso a la dirección correspondiente. Se fija, a ver, dame dentro de tal segmento, porque uno no sabe el segmento en dónde está ubicado, la MMU es la que guarda dentro de sus cosas todas las estructuras necesarias. Básicamente la MMU tiene eh, los selectores, tiene la información de cada... De cada región o sección de memoria, tiene una estructura de datos complejas o simple depende de cómo lo querramos ver, para describir toda la información de los segmentos que uno va a necesitar, los atributos de protección, por ejemplo, entre otras cosas. Y lo que hace es aplicar, por ejemplo, un mecanismo muy simple en el cual, primero agarramos la dirección base, le sumamos la dirección base la convertimos a la dirección de memoria que corresponde al segmento, es decir, por ejemplo, si el segmento 5 arranca la dirección de memoria 1024, bueno, es 1024 la dirección. Y eso tiene un offset de 500. Entonces lo que hace es 1024 más 500. Entonces tenemos 1524 que sería la dirección física real del dato que nosotros queremos ir a buscar. Entonces se hace toda esa conversión. Pero mientras se hace eso también se hacen chequeos de seguridad. Ahí es donde está la, la parte interesante. Hay veces que por ejemplo esta conversión uno diría esto funciona siempre. ¿No? Puede fallar. Por ejemplo, si el segmento no está en la memoria cargado en este momento, esa es una información que, que se almacena, porque cuando nosotros decimos la dirección donde comienza el segmento es algo que está guardando la MMU para que podamos utilizar. Y hay veces que ese segmento, por cuestiones de usar swap, por ejemplo, o el intercambio con el almacenamiento secundario, se lo manda al almacenamiento secundario y no tenemos una dirección base porque eso está en memoria secundaria. Con lo cual, la dirección, básica, la dirección base sería como cero o una dirección nula que es el indicador de, bueno, acá no, no hay nada. En ese caso, lo que se lanza es una trampa, una excepción, que el sistema operativo tiene que captar, y lo que se procede a hacer, a veces que por hardware, y otras veces que por software, por software perdón, es buscar ese segmento y traerlo a memoria. Con lo cual, se carga ese segmento de memoria, y se vuelve a intentar la ejecución. Otro, otro error posible sería, por ejemplo, un desplazamiento mayor al establecido. Nosotros hablamos que el offset tenía que estar dentro del rango permitido. Por ejemplo, si el, el tamaño del segmento era 500 y hacemos un offset de 600, nos pasamos. Entonces eso también es otra excepción. Esa excepción se lo suele conocer como eh, violación de segmento. A la, se al, a la excepción anterior, que era la, la que no estaba cargada de memoria, es segmento no presente. que Cuando se lanza eso, el sistema lo que hace es volver a cargar y llamar de nuevo al programa para que intente nuevamente utilizar ese segmento. Y de hecho ahí es anecdótico el, justamente la excepción violación de segmento. Sé que la palabra violación suena muy fuerte y se lo asocia a cierto contexto que no lo quiero hacer presentes en el podcast. Pero violación de segmento es justamente intentar acceder a algo que no podríamos. En este caso una dirección de memoria no correspondida al segmento. Suele ocurrir mucho cuando uno empieza a programar en C y en Assembler que uno empieza a escribir ciertas cosas y, y empieza a jugar con las direcciones de memoria. Y en un momento el programa cuando lo compila todo va hermoso y perfecto. Y es, ay, mi programa por fin compiló. ya es la, Creo que la 53 ava vez que lo intenté. Por fin compiló. Esto va a funcionar. Estamos positivos. Recuperamos la esperanza de la humanidad. Tenemos fe en esto. Le damos a correr y... Segmentation Fault. O Segmentation Violation en su defecto. Violación de segmento. Y ahí lo que pasó es que nos pasamos de cierta dirección de memoria por alguna razón y bueno, se rompe todo. Por ejemplo, esto suele pasar cuando hacemos listas enlazadas que utilizamos direcciones de memoria para hacer referencia a distintos elementos. Esto pasa mucho en, en lenguaje como C. No tanto en lenguaje como Swift o Java o, o Python porque esos se encargan de la, la administración dinámica de memoria mientras que C, la administración, depende del usuario o del desarrollador, y tiene que uno ir estableciendo las cosas que se van creando, tiene que ir uno estableciendo las cosas que se van eliminando, y si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y nos olvidamos de liberar memoria, bueno, nuestro programa va a empezar a ocupar más y más y más y más y más memoria inútilmente. Eso de hecho le pasó a una versión de Firefox, navegador que muchos amarán y otros odiarán. Firefox tuvo un bug, un pequeño defecto, que el desarrollador se olvidó de hacer un free cada vez que cerramos la pestaña. El free es liberar memoria. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a medida que íbamos abriendo memoria a medida que íbamos abriendo pestañas se iba ocupando más memoria hasta ahí no había ningún problema, es normal pero cuando se cerraba la pestaña no se liberaba esa memoria con lo cual después de haber pasado varias ventanas de YouTube por citar algún ejemplo eh, Firefox estaba comiendo media RAM básicamente hasta el punto de llenar la RAM por no liberarla en una actualización le agregaron esa bendita línea de Free y ya está se solucionó el problema se habían olvidado de liberar memoria es un bug básico pero peligroso en su efecto. Vemos que ocupar memoria no es bueno. Además que te inutiliza la máquina de manera peculiares. Pero bueno. Vamos a hablar de lo que son los permisos dentro de la segmentación. ¿sí? La, una de las ventajas, por así... O de las principales ventajas que brinda la segmentación. Como método de trabajo. Es que cada sección o cada segmento puede tener un juego de permisos diferentes. Por ejemplo, el sistema operativo, este es un ejemplo, no significa que así sea siempre, puede establecer de que el segmento de texto, o el código del programa, sea de solo lectura y ejecución, como dijimos anteriormente, y la de datos, la de libre y la de pilas, sean algo que permita lectura y escritura, pero no ejecución. ¿Por qué decimos no ejecución? Porque nosotros dentro del segmento de datos podríamos decir, anda a tal dirección de memoria que la precalculamos, que sabemos que ahí va a estar el segmento donde se va a guardar eh, la, la información estática o dinámica del programa. En este caso sería, por ejemplo, en una variable tenemos un string. Que justo el string para un humano es ilegible, pero para la máquina es código de máquina. O son instrucciones en assembly y, y las ejecuta. Y estaríamos diciendo, a ver, salir de la ejecución normal y salta un código que está en otra parte. Eso es algo que se hace muchas veces. Se hace, por ejemplo, lo que es el buffer overflow, que es hacer un exceso en un buffer o el stack overflow también ese, ahí es donde sale también el, el chiste del sitio web de programación recomendadísimo foro y ahí es donde por ejemplo hacemos estos saltos de memoria o sobrescribimos cierta región y entre eso sobrescribimos la dirección de retorno de una función y cuando sobrescribimos esa dirección hacemos que apunte ahora algo dentro de la región de eh, por ejemplo datos dinámicos y con eso nos encargamos de que se ejecute la sección de datos dinámicos. Y, por ejemplo, al hacer este tipo de limitaciones, estaríamos impidiendo que eso suceda y evitando muchos problemas de seguridad, que eso es algo que solía suceder en equipos dentro de todo antiguos. Al principio solía pasar eso. Eso va corrigiéndose a medida que pasa el tiempo, ya sea porque alguien descubre que se puede hacer o porque pasó y finalmente dijeron che, hay que tapar este agujero de seguridad porque es bastante grave. Pero ahí es donde está la parte... Curiosa y anecdótica de esto que nos permite hacer también eh, la segmentación, nos permite distinguir entre niveles de acceso a memoria para que un proceso pueda efectuar, como decirlo así, llamadas al sistema y tener acceso a determinadas eh, estructuras compartidas del núcleo. Es decir, podríamos segmentar los distintos comportamientos, dar permiso a distintas secciones, acceder con distintos permisos, incluso podemos hacer que una sección se ejecute con privilegios de kernel, o en modo supervisor, como se lo suele conocer, como traducción al español. ¿Esto es bueno o es malo? Uf, depende. Es peligroso. Cuanto más permiso le demos a algo, más peligroso se puede tornar, porque las acciones son más aleatorias o tienen más flexibilidad para hacer lo que quieran. Eso es algo a tener en cuenta. Está bien que uno diría, ay, pero yo quiero programar en un lenguaje que no tenga que hacer manejo de memoria, y esto es innecesario. Sinceramente no, no es innecesario. Si uno va a trabajar desarrollando por un sistema operativo o a bajo nivel, esto es fundamental. Si uno no tiene en claro esto, ya vaya renunciando a su trabajo que está haciendo algo bastante mal. Ahora, si uno, por ejemplo, se dedica al desarrollo. Yo quiero diseñar aplicaciones web o aplicaciones móviles. Es importante tener este conocimiento. Es importante incluso saber cómo funciona el compilador en ciertos aspectos. Son detalles muy específicos del compilador. Por ejemplo, en Java, el cómo trabaja la máquina virtual a la hora de trabajar con strings en el sentido de que cuando copiamos un string no se copia literalmente el string sino que mientras el string copiado no se modifique va a seguir haciendo referencia al string original porque no cambiaron, no es necesario ahora bien, cuando se hace un cambio en el segundo string o en el primero, el que sea ahí sí se hace la copia pero estamos evitando hacer una copia de memoria estamos evitando hacer tareas en el momento eh, inmediato es decir las postergamos, hacer una, se lo conoce eso como evaluación lazy o la evaluación vaga, en la cual se evalúa o se ejecuta la acción cuando es realmente necesario. ¿Qué nos permite hacer eso? Si, por ejemplo, hacemos una copia de un string y ninguno de los dos strings se modifica y vamos a mantener ese string al finísimo, la copia porque si sí, el string tiene mil caracteres o tiene un millón de caracteres, también es válido un string de un millón de caracteres y lo copiamos, no se copia la memoria, se va a copiar solamente si es necesario. Con lo cual, si pensamos que hacemos eso 1, 2, 3, 5, 20 veces, está bien. El espacio que ahorramos son un par de megas. Un par de megas por acá, un par de megas por allá. Y es un montón de memoria que ahorramos, además de tiempo desperdiciado, por cada vez que copiamos memoria es algo que penaliza, es algo que demora. Con lo cual, es importante conocer ciertos detalles. En este caso, estos son detalles bien a bajo nivel, bien a funcionamiento, y sirven más para saciar la curiosidad y decir, ¿cómo funciona mi computadora? O cómo funcionaban en principio las computadoras... Porque también esto tiene un punto de vista muy histórico. Por ejemplo... Vamos a hablar ahora de lo que es el intercambio parcial. Que se lo conoce así... Es algo que usaban de hecho muchos los sistemas operativos... Generalmente de la década del 80. ¿Qué es lo que hacía esto? Lo que nos permitiera por ejemplo... Tomar ciertas regiones de, del programa... Y moverlas al disco como haríamos con el intercambio normal... O el swap... Pero solamente algunas podíamos hacerlo. Por ejemplo si un programa está compuesto por porciones de código que nunca se van a ejecutar más o menos al tiempo de la sucesión que estamos teniendo es decir, en próxima medida no se van a ejecutar se pueden separar del incluso del texto es decir, podemos tener el texto del programa y hay una región del texto del programa que puede que no se ejecute nunca entonces, como vemos que eso no se va a ejecutar prontamente lo que hacemos es llevar eso al almacenamiento secundario por eso es un intercambio parcial, porque no, no movemos todo. Movemos solamente una parte en base a la necesidad. Después, a medida que se va ejecutando el programa, algunos de los segmentos también pueden no ser empleados por largos periodos de tiempo, con lo cual podríamos enviarlo también al área de intercambio o al espacio de intercambio conocido como swap. Y de esa forma, eh, tener cierto espacio libre de memoria, y hacer esos intercambios parciales, porque no pasamos el proceso entero como lo hacemos anteriormente de la memoria secundaria, sino que pequeñas regiones, con lo cual a la hora de recuperar la información es mucho más óptimo, porque hay que recuperar la mitad de la información o menos, es mucho mejor que pasar toda la información de nuevo del disco a memoria, recordemos que el disco penaliza mucho, es prácticamente una de las partes más lentas de lectura y escritura dentro de la computadora, más si estamos hablando de los discos rígidos normales, no los SSD SSD para eso más rápido siguen penalizando, pero menos. Y ahí es donde está la parte curiosa, que podemos decir, bueno, la región de código la vamos a ejecutar siempre. Ahora el resto puede que no lo necesitemos en ningún momento. Lo único que vamos a hacer es ejecutar un bucle durante 100 millones de veces, imprimir un Hola Mundo y se termina el programa. Y bueno, para eso las otras regiones no parecen tan necesarias. O el proceso mismo podría paralizarse en parte, decir, bueno, voy a hacer un sleep, es decir, voy a dormirme durante un momento... Y en ese momento que hago el slip, bueno, no necesario este informe, voy a hacer un slip de 15 segundos. Bien, en este momento podemos pasar ciertas regiones a área de intercambio. Y ahí es donde podemos ser más selectivos. Uno de los ajustes por ahí peculiares que se suele hacer en este respecto es justamente, hay ciertas regiones que no requieren, eh, perdón, hay ciertas regiones que no pueden ser escritas. Por ejemplo, la región de texto, bolsamiento de texto. Con lo cual, por ejemplo, si el programa lo paralizamos en algún momento y utilizamos la memoria de intercambio, no sería necesario llevar la región de solo lectura al disco. ¿Por qué no sería necesario? Por cuestiones de que eso ya está en disco. ¿Podríamos volver a leer eso? Si lo llevamos a memoria es redundante. De hecho, estaríamos teniendo el programa original, la región de texto del programa original, y la copia de la RAM al disco para poder utilizar esto más adelante y volver a cargarlo. Si es de solo lectura, no puede ser modificado. Con lo cual, uno de los ajustes curiosos es... Si algo de lectura y escritura está bien, hay que copiarlo al disco. Pero si algo es de solo lectura, lo que se hace es... A la tabla de segmentos que hay en la MMU... Se elimina el elemento, se indica como que... Bueno, está tal sección, pero no está en memoria RAM. Porque ahí lo que se almacena en las secciones es lo que está en memoria RAM actualmente. Si no hay ninguna dirección es porque justamente... No está en RAM, pero existe esa sección en sí. Y lo que se hace es decir, bueno, como esta sección eh, es de solo lectura, la marcamos como dirección nula, es decir, una dirección que indica de que no está en memoria RAM, lo borramos de RAM, pero no es necesario cargarlo en disco. Con lo cual estamos evitando esa penalización de copiar a disco y después, está bien, el devolverlo a traer va a haber que hacerlo. Es decir, copiar el disco no es necesario, pero sacar el disco y ponerlo en memoria nuevamente cuando lo necesitemos, sí, va a ser necesario. Pero es una operación menos. Guardemos de las dos operaciones, eliminamos uno con lo cual en lo que es sacar y poner recuperamos la mitad del tiempo. Que lo cual si lo sumamos a un montón de procesos ayuda muchísimo. Lo mismo que si tenemos una biblioteca que está en memoria, en memoria secundaria estoy hablando en este caso. Una biblioteca dinámica, Otra de los trucos que se puede hacer, porque las bibliotecas suelen ser de solo lectura es dejar la biblioteca en memoria en la memoria secundaria y cuando sea necesaria cargar porciones nomás en la RAM y después eliminarla total, no es necesario tener cargado todo, está bien, esto penaliza porque tenemos que recurrir al disco rígido. Pero es otra de las formas de poder trabajar con esto, está. son cosas interesantes que la segmentación y distintas variantes de la segmentación permiten. La idea base de la segmentación es dividir la memoria y aprovechar el, la, los beneficios de la división de memoria, llevando solamente algunas porciones que sean necesarias a la memoria secundaria, hay cosas que ni siquiera es necesaria llevarlas a la memoria secundaria porque ya están, porque son de solo lectura, incluso un algo que vamos a ver más en paginaciones, cuando nosotros a una página que la sacamos de memoria y no se sobrescribió esa región en disco, y la página no se modificó en memoria, y necesitamos sacarla de la memoria y llevarla a la memoria secundaria temporalmente, no es necesario llevarla porque no se modificó. Eso se hace mediante una bandera que indica como dirty, como que está sucia la página y hay que refrescar la información en memoria. Y de esa manera se trabaja, pero eso lo vamos a ver más en paginación. Vamos a saltar un poco eso. Y ya vamos a ver los ejemplos de los distintos problemas que pueden suceder mientras nosotros ejecutamos. Entre los problemas que podemos reportar dentro del eh, de uso de la segmentación, que cuando requerimos cierta información, ¿podríamos, podría darnos la dirección física, real del elemento y obtener el elemento en sí ese es el caso en que todo funcione bien y hermoso podría lanzarse una trampa o por una excepción básicamente que el sistema operativo se tiene que encargar que es una violación de seguridad, esto suele suceder por ejemplo cuando algo que es de solo lectura queremos escribirlo o algo que es solo lectura y escritura y no permitimos ejecución queremos ejecutarlo, es una violación de seguridad y el sistema operativo tiene que tomar una decisión otra de las trampas que pueden suceder es el desplazamiento fuera de rango... ...que ya lo vimos, que es cuando damos una dirección más allá de lo que podríamos hacer. Otra excepción que suele suceder es el segmento eh, faltante. que es el segmento faltante? Es cuando nosotros llevamos a la swap cierta información... ...y obviamente la MM1 mantiene esa, la referencia del segmento con la dirección exacta... ...con lo cual es el segmento que no está en la tabla, no está en memoria hay que volver a cargar el segmento y volver a ejecutar la instrucción que lanzó la excepción. Ahí es donde está la, la parte curiosa. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo reacciona el sistema operativo ante todas estas cosas y en base a eso ya vamos a terminar el episodio de hoy. Cuando se captura una excepción, ¿es donde el sistema operativo tiene que intervenir? A ver, vamos a ver un ejemplo. Cuando se solicita, y eso es otra excepción que no nombré, perdón, segmento inválido, segmento inválido básicamente indica que estamos haciendo referencia a un segmento que no existe imaginemos que tenemos segmento 1, 2, 5 y 7 y hacemos referencia al segmento 10 el segmento 10 no existe, con lo cual esto es un error el sistema va a recibir una excepción que dice mira, acá recibí como que están pidiendo un segmento inválido un error que es segmento inválido y ahí es donde el sistema operativo lo que hace es detener el proceso es decir, corta el proceso y bueno, vos estás queriendo acceder a algo que no existe, listo, corto el proceso yo no te dejo ejecutar más corto la ejecución y si el programa hizo eso por un error interno, lo lamento, se cierra esa por ejemplo es una de las razones por las cuales los programas se pueden cerrar accidentalmente o por lo que sucede en las pantallas azules también son protecciones que hace el sistema, cuando el sistema se encarga, el sistema mismo el que comete un error de este tipo y como dice, a ver voy a cerrar el programa, ¿qué programa soy? el sistema bueno, matémonos y para evitar problemas cierra el sistema eso mismo pasa con programas que de golpe se cierran de la nada y uy, ¿qué pasó? Bueno, parece que el programa en algún momento sobreescribió algo que no debía o trató de escribir una dirección nula o algo así y se cerró. Uno no ve esa descripción porque el sistema no suele notificar de eso, salvo que uno sepa leer ese tipo de señales mediante ciertas herramientas. Otro caso en el que suele suceder esto de cerrar el proceso y terminarlo es cuando se accede de manera no autorizada, es decir, un acceso no autorizado a a una región de sola lectura o algo que no es de ejecución y le queremos hacer ejecutar ahí directamente el sistema corta todo dice bien, yo corto por los sanos. si vos querés hacer algo raro no te voy a dejar después tenemos cuando tenemos el segmento faltante lo que se hace es interrumpir el proceso se corta el proceso no se lo termina, se lo interrumpe se trae, se carga de nuevo a memoria las cosas se carga el dato en la MMU y finalmente ahí sí vuelve a ejecutar la última instrucción y sigue la ejecución normalmente por lo menos en lo que se permite es decir, si también después estás tratando de hacer dentro de eso una referencia a otra cosa, tenemos un problema ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos muchas excepciones al mismo tiempo? porque podríamos pedir, quiero que leas esto escribas esto y ejecutes esto Ahí, si hay alguna excepción en algún punto o hay más de una excepción el sistema operativo va a tomar la acción por la más drástica es decir, por la peor si una, por ejemplo, haría que se traiga un segmento de memoria y la otra haría que se eh, detenga el proceso porque estamos queriendo escribir en un lugar que no se puede. Imaginemos este proceso simple. Un proceso que quiere escribir una región y que quiere leer una sección de memoria. ¿Qué pasaría acá? Bueno, primero serían las comprobaciones correspondientes y diríamos, a ver, tenemos dos errores. Uno, que el segmento no está cargado en memoria. Con lo cual habría que detener el proceso, cargar en memoria y después volver a ejecutar. Pero tenemos el otro que en realidad está tratando de escribir algo que no tiene permiso de escribirse. Entonces, antes de ejecutar la primera tarea, se toma la, la decisión más drástica. ¿Cuál es la más drástica? La más drástica es la que afecta al caso de escribir algo no permitido. En ese caso, lo que se hace es simplemente decir, a ver, como estás queriendo escribir en algo no permitido, estás infringiendo una norma de seguridad o una normativa del sistema, perfecto, cerramos el proceso, ya está. Y entonces uno diría, pero no leyó la información, ¿y para qué? Es una tarea inútil al final, iba a leer la información y la iba a intentar de escribir describir en otro lugar donde no tenía permiso. Al fin y al cabo estaríamos leyendo algo que tendría que traer algo del disco, lo cual quita mucho rendimiento y estamos viendo que en realidad no lo iba a poder concretar nunca. Con lo cual el sistema operativo corta o con los y toma la decisión de las peores de las excepciones. Es decir, si las excepciones son, a ver, falta segmento y falta segmento, bueno, la decisión es obvia, falta segmento y listo ahora si es alguna infracción de seguridad o algo que implique que el proceso se tenga que cortar, y bueno, se corta el proceso y no se ejecuta el otro, con eso evitamos ciertas cosas, y así se solucionan muchos problemas, así que espero que les haya gustado el episodio de hoy, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en arroba Jordana, vía correo electrónico gmail.com todos los lunes hasta las 11 de la noche de Argentina, salvo que Arnet no lo permita hacemos el podcast de Code Time tenemos un canal de Telegram, que es arroba co-time, y el canal de Youtube que es David Jordana, me buscan como David Jordana o como Code Time también escribimos para andy.com. Y aprovechen que tenemos un curso de Swift desde cero totalmente gratis en español. Al que quiere aprender, ahí tiene el recurso. Así que no hay excusa. Con esto me despido. Esperemos a la próxima poder hacerlo en vivo como se debe. Y será hasta la próxima.